0: Heute gibt es eine Liebeserklärung für die deutsch-französische Webserie
1: Freie Liebe. Und einen Korb für die deutsche Dating-Show Love is King.
2: Befindlichkeit schlägt Diskurs. Geschmack schlägt Argumente. Die Gegenwart flottiert in Haltungslosigkeit. In den Bruchstellen der Gegenwart stellen wir uns gemeinsam gegen bedingungslose Verehrung und bedeutungslose Verachtung. In ihrem wöchentlichen Podcast Fugengold für Golden Markus S. Kleiner und Mark T. Süß. Die Bruchstellen der Gegenwart mit Haltung.
1: Mark, du hast einiges wieder gut zu machen. Die Fugis haben auf uns in der letzten Woche gewartet. Und sind nur mit so einem ganz kurzen, kleinen, fragmentarischen Ausblick auf diese Woche von uns vertröstet mhm. worden. Aber also eigentlich von dir mhm. vertröstet worden. Weil ich war ja vorbereitet, ich war da und so weiter. Und warum das Ganze? Du bist in LA in Meditationsreisen hängen geblieben und bist tief in den Schleunigungswellen eingetaucht. Ohne aber dabei rechtzeitig zur Fugengoldaufnahme auch wieder aufzutauchen. Ich denke, Marc, mit nichts weniger als einem Liebesbrief an die Fugengold-HörerInnen solltest du jetzt um Verzeihung flehen, nein, wimmern, nein, winseln, nein, einfach aufrichtig sein und sagen, was ist los?
0: Markus. Bevor wir unseren Investiturstreit der vergangenen Woche weiterführen, mein Lieber, verzeih mir erstmal mein transatlantisches Reisefieber. Danke, dass du mich mit dem Helikopter aus dem Hippie Canyon rausgezogen hast, an der Kufe hängend ähm, mich da errettet hast. Aber wie du schon sagst, ich möchte mich jetzt erstmal kurz an die lieben Fugis wenden, die geduldig waren, die auf uns gewartet haben, die in dem Fall auf mich gewartet haben, mit einer kleinen Liebeserklärung. Passend nicht nur zum Jubiläum unserer zehnten Folge, sondern auch zum heutigen Thema. Hey, ihr Goldstücke, danke, dass ihr auf mich gewartet habt. Ich weiß, zwei Wochen zwischen den Folgen sind lang. Vielleicht beruhigt es euch zu hören, ich habe an euch gedacht. In meinen Gedanken wart ihr dabei. Wenn ich im Cabrio über den Sunset Strip fuhr, saßt ihr auf der Rückbank. Wenn Strand und Sonne und Wolken am Topanga Beach in einem Blue Dream verschmolzen, lagt ihr neben mir. Und wenn ich nachts über den Mulholland Drive bretterte und die Fernlichter der Stadt schaute, da habe ich euch in der Menge erkannt. So, wie ich euch jetzt auch fühle, eure Ohren an meine Lippen gepresst. Und naja, okay, bevor ich mich jetzt hinreißen lasse, wir sind zurück. <lacht> Halleluja. Ähm, heute ritzen wir unsere Initialen in, mit einem Herz in die Rinde der Unterhaltungsbranche, denn es soll um die Liebe gehen. Aber Markus, was hast du denn die Woche ohne mich gemacht, ohne Fugengold gemacht? Wie hast du dich denn auf dieses schweren Herzens gewählte Thema vorbereitet, der Liebe.
1: Marc, ich war ja richtig sauer auf dich. Ich musste dich hart rannehmen verbal, musste dir klar machen, dass es einfach so nicht geht. Und jetzt kommst du junger Bengel daher und du hast es geschafft, Mark. Du hast mich berührt und ich glaube, du hast auch die Fugis genauso wie mich berührt mit deinem Kleinen, aber ehrlichen, aber wunderschönen äh, Liebes, naja, es ist kein Gedicht, nennen wir es ein Liebesbrief, ein ein Schrei, ein, ein Verlangen, ein Poetisieren nach Liebe, ähm, so viel Gefühl und so viel Liebe, was da alles in dir steckt, äh, vielleicht hatten die Fugis das in den letzten... Folgen noch nicht, haben es noch nicht gespürt, aber heute wissen wir, äh, du bist der Fugengoldmann der Liebe, keine Frage. Du solltest definitiv die Drehbücher der zukünftigen deutschen Dating-Shows, Reality-TV, Liebesformate und Co schreiben. Das ist mein Veto hier. Äh, liebe Produktionsfirmen, wenn ihr hier zuhören solltet, äh, haut diese ganzen misslungen Schreiberlinge raus. Ja, wir werden ja heute wieder ein grausames Beispiel haben für misslungene Dating-Shows und stellt Marc ein. Jeder Satz von dir, Marc, durchtränkt von Herztönen und keine Inhalte mehr für die emotionale Mülltonne. Marc, ich danke dir. Gerne. Und jetzt, um einen Kontrapunkt zu setzen, möchte ich davon berichten, dass meine letzte Woche unter anderem von deiner seriellen Drastik in Form der US-amerikanischen True-Crime-Serie Dama-Gedankenstrich monster die Geschichte von Jeffrey Dahmer. Es geht zurück auf die Produktion von Ryan Murphy, diesem bekannten äh, US-amerikanischen Regisseur, der auch Pose äh, verantwortet hat, American Horror Story und andere Dinge und Ian Brennan. Und diese äh, Serie schildert die Geschichte des Serienmörders, des äh, Sexualstraftäters äh, Jeffrey Dahmer und äh, arbeitet wie bei Ryan Murphy immer sehr, sehr genau an der eigentlichen Geschichte und schafft es, in einer sehr, sehr stark differenzierten Perspektive uns Einblicke in diese Drastik von Begehren, von äh, Gefühlen, von Verlangen, von Abgründigkeiten hineinzuführen. Ich habe dann aber nicht nur mich der Drastik hingegeben, ja, du weißt ja, die Fugis wissen, Drastik ist etwas, was mich immer sehr, sehr stark interessiert und auch fasziniert, sondern ich habe mich im Kunstpalast Düsseldorf auf eine Rundreise durch das Lebenswerk der Fotografin Evelyn Richter, die ungefähr vor einem Jahr verstorben ist, begeben. Evelyn Richter äh, war darauf ähm, aus, immer sehr stark Einblicke in die ostdeutschen Lebenswelten zu vermitteln, die sehr stark an den Menschen sind, die sie in ihren Fotografien dokumentiert hat. Sie war nicht voyeuristisch, sie war nicht zynisch, sie war nicht so zeigefingermäßig, draufsichtig und so weiter, sondern sie hat intime Szenen ostdeutscher Lebenswelten mit intimen Kameraperspektiven für uns eingefangen und ähm, ja, im Gedächtnis äh, gehalten. Das war eine wahnsinnig beeindruckende Ein äh, Ausstellung, die ungefähr 50 Jahre Lebenswerk von Evelyn Richter dokumentiert hat. Naja, und am Ende dieser Woche kam natürlich mein großes Highlight. Ich habe zusammen mit meiner Mutter ihren 86. Geburtstag nice. gefeiert. Und bei dieser Feier, Marc, liebe Fugis, erzählte meine Mutter äh, den GästInnen unter anderem Geschichten aus meiner <lacht> Jugend, die glücklicherweise oder hoffentlich bei den Gästinnen als Geburtstagsgeheimnisse verbleiben, wenngleich diese Geschichten sie alle sehr amüsierten. Ich hoffe aber sehr, dass sie niemals bei Fugengold gelüftet werden.
0: <lacht> Alles klar, nächste Call-In-Sendung mit deiner Mom.
1: <lacht> sie hatte überhaupt kein Telefon. <lacht> <lacht> Liebe Fugis, wir tauchen jetzt noch einmal, wie bereits in unserer letzten Folge, in die Bruchstellen der Fernsehunterhaltung der Gegenwart ein und beschäftigen uns mit den Sprachen und Spielregeln der Liebe und Sexualität im Spannungsfeld von Normierung, Fantasie und Fantasielosigkeit und vor allem aber von Freiheit. Wir fragen uns... Welche Haltung oder welche Haltungen wir brauchen, um mediale Möglichkeitsräume zur Inszenierung von Intimität zu eröffnen und dadurch deren serielle Standardisierung zu subvertieren. Wir wünschen euch eine fantasievolle und anregende Unterhaltung.
2: Zum Niederknien genial, euphorisch extatisiert. Ja und danke, die definitive Verehrung.
0: Die Verehrung, Markus. Mann, Mann, Mann. Liebe Fugis, es war schwer. Es war wirklich schwer. Nicht nur, weil ich noch ähm, verjetlagt war, sondern weil es dieses Thema in sich hat. So wichtig doch im echten Leben, so diffizil und schwer in Qualität zu finden, doch medial. Vor allen Dingen, wenn man sich unseren Fugengold-Spielregeln hier beugen will, es muss aktuell sein und es muss eine Deutschsprachige, aus dem deutschsprachigen Raum entstammendes Kulturgut im weitesten Sinne sein. So, Das war richtig schwer, wie gesagt, nicht weil das Thema mir fern ist ähm, oder es mich nicht interessiert, sondern weil man auf der Suche oder ich vor allen Dingen auf der Suche durch ganz viele entweder infantilisierte, sexualisierte oder absolut hanebüchenden Quellen durch muss. Aber ich habe was gefunden. Kleiner... Kleine Seitennotiz an dieser Stelle. Es ist aus dem vergangenen Jahr. Ich habe ein, an einer Stelle gelesen, dass es eine Fortsetzung geben soll. Aber wir sprechen jetzt über ein Medienformat. Das ist ein Jahr alt. Das ist deutsch-französische Kollaboration. Und zwar eine zehnteilige animierte Webserie. Die läuft auf Arte. Findet ihr auch in der Arte Mediathek oder auf YouTube. Und die trägt den schönen Titel Freie Liebe. Die ist von, jetzt werde ich zwei französische ähm, Namen sozusagen von Ovidi und äh, Sophie-Marie Larui, vermute ich, dass man sie so ausspricht. Ich hoffe, ähm, das stimmt so. Und die setzen sich in dieser Webserie mit Vorschriften auseinander, mit vorgefassten Meinungen, mit normierten Darstellungen von Sexualität, vor allem weiblicher Sexualität auch und ja, hinterfragen das, versuchen Tabus aufzulösen, sprechen Themen an, die sonst ein bisschen unterm Deckmantelchen sind. So, Wie gesagt, ihr findet das in der Mediathek und ähm, ich kann einen kleinen Ausschnitt mal vorlesen, wie das auf Arte so angekündigt wird. Die Fellatio befestigt eine Beziehung. Weibliche Bisexualität ist cool geworden, Sperma verbessert den Tart. Wir werden mit Vorschriften, vorgefassten Meinungen und ultranormierten Darstellungen überflutet. Schluss mit dem Sexualdiktat. Mit freier Liebe schlagen Ovidie und Sophie-Marie Larue vor, zu tun, was wir wollen, wie wir wollen und vor allem nur, wenn wir wollen soweit, so Werbetext, aber tatsächlich, ich muss sagen, das sind, also für alle Fugis, ihr findet die den Link dazu in den Shownotes, das sind jeweils so drei bis fünf Minuten kurze Videos animiert, ähm, funktionieren auch in der Set Übersetzung sehr pointiert, ähm, machen großen Spaß auch anzuschauen und da geht es um, um verschiedenste Themen. Einmal Sex in Zahlen, verstecktes Blut oder die sogenannte Sex-Sahne. Jetzt ist natürlich die Frage, wer ist das, wer setzt sich damit auseinander? OVD ist nach Wikipedia-Eintrag eine Französische Schauspielerin, Regisseurin, Schriftstellerin und Filmproduzentin. Sophie Marie ist auch eine französischsprachige Komikerin, Schauspielerin, Journalistin und Autorin. Ähm, ja, und wie gesagt, unter diesem Motto Schluss mit dem Sexualdiktat haben sie diese Webserie geskriptet und produziert, gemeinsam mit und für Arte. Deswegen sage ich deutsch-französische Produktion, die waren damit dahinter. Deswegen gibt es das auch in der Übersetzung. Und das Spannende für mich, warum habe ich das gewählt zum Thema Liebe? Also zuerst mal fand ich das interessant, weil es spart sich den Kitsch und die Hollywood Romantik. Es fokussiert auf einen Teil der Liebe und der Beziehung, die es im öffentlichen Raum vielleicht noch zu erkunden gilt, zu besprechen gilt, zu diskutieren gilt und so und verbinden sie in meinen Augen, Unterhaltung mit Bildung, mit Informationen, mit Tabubrüchen. Auf eine sehr verspielte, kurzweilige, vielleicht auch medial zeitgemäße Art in diesen kurzen Videos. Und die sind alle, alle Themen, denen sie sich widmen in diesen zehn kurzen Episoden, die sind alle irgendwie saftig, weil die richtig Tabus aufbrechen. Ich weiß nicht, du hast auch reingeschaut, wie es dir ging, wie es den Fugis damit gehen wird. All diese Themen finden irgendwie im privaten Stadt. Da sind Unsicherheiten oft mit verknüpft und damit sozusagen Befangenheiten, die einer Beziehung und einer Liebe im Wege stehen können. Das heißt, ich möchte das Thema Liebe sozusagen diesmal über Bande angehen, weil ich glaube, ähm, die ja, die Geigen in den Wolken, die rosa Sonnenbrille, die haben wir oft gesehen, die ist auserzählt. Ich finde es diesmal spannender, aus einer anderen Perspektive drauf zu gucken. Also, warum finde ich das gut? Verehrung muss ja ausgesprochen werden. Jetzt gibt es noch ein paar Gründe dafür. Ähm, die haben einen sehr, sehr coolen eigenen Stil, eine eigene mh, Tonalität gefunden, die auch in der Übersetzung funktioniert. Wie gesagt, die machen Themen und Gedanken auf mit Provokation abseits von Klischees. Ich finde es extrem gut, dass das von zwei Frauen produziert ist. Ich finde, das sieht man immer wieder mit dem Blick auf bestimmte Themen, auf Sexualität, Pornografie und so. Das ist irgendwie eine zeitgemäße feministische Perspektive auf das Ganze. Und jetzt muss ich natürlich noch einfangen. Ihr könnt jetzt zu Recht fragen, ja okay, irgendwas mit Sex, mag. es ging doch um Liebe. Bist du nur unten rum? Wie funktioniert das bei dir? Ich will den Bogen kurz schließen, weil die Frage ist natürlich legitim. Auf den ersten Blick geht es in dieser Webserie um Sexualität. Doch, ich habe dieses Thema für Liebe gewählt, weil A, es ist unkitschig, es macht Spaß zu sehen und es spannender als, sage ich mal, so eine Disney-Romantik. ist auf jeden Fall ein Teil von diesem Konstrukt Liebe und der wichtigere Punkt dabei noch geht es für mich dabei um Freiheit. In dem Fall explizit sexuelle Freiheit, aber damit implizit natürlich auch um Freiheit im Umgang mit Intimität, dem eigenen Körper, dem Körper des Partners und eben einem intimen. Austausch. Und ohne jetzt einen riesen Fass aufmachen zu wollen, für mich ist es ein großer Schlüssel für gelungene Beziehungen, zumindest was ich gelesen, besprochen und selbst erfahren habe, dieser Schlüssel liegt eben in der Freiheit, sich gegenseitig Freiheiten zu lassen, Geheimnisse, Besonderheiten zu bewahren, vielleicht nicht wie im Sommerhaus der Stars voneinander ständig aufs Klo zu gehen, egal ob Nummer eins oder Nummer 2 und ja, diese eigene Freiheit vor allen Dingen, die eigene Freiheit zu finden, sich entfalten, zu können und damit vor allen Dingen eine Grundlage zu schaffen, um sich wirklich auf jemanden einlassen zu können. Das ist, glaube ich, eine große Voraussetzung für, ja, die Liebe, die Beziehung, erfolgreiche Beziehung aufzubauen, dieses mit sich selbst so weit im Reinen zu sein oder so frei zu sein, dass man sich auf jemanden einlassen kann. Also im Grunde alles, was uns zur Freiheit führt, finde ich relativ wertvoll und daher kann ich meine Verehrung für diese Serie Freie Liebe heute aussprechen.
1: Ja, Marc, äh, spannend, äh, auch sehr äh, pointiert und kurz, so wie die Webserie selbst, sonst äh, äh, gehst du dich ja in den letzten Folgen in epischen Traktaten, so wie ich auch, <lacht> ähm, ich fand das ähm, extrem spannend, weil ihr müsst wissen, liebe Fugis, ähm, als wir uns äh, für dieses Thema entschieden haben, weil ich diesen Vorschlag gemacht habe, lass uns das nochmal anschließen, wir hatten ja viele äh, Rückmeldungen, die sagten, könnt ihr noch ein bisschen auf dem Boulevard bleiben, ihr hattet ja zwei Kunstsendungen und so und es gibt ja ein richtig breites Feld, was es da noch zu bearbeiten gibt und dann war es extrem leicht, äh, ganz, ganz viele Formate, also Serien, Shows und so weiter zu finden, die man un ultra hart verachten kann. Äh, wo es auch wirklich ganz, ganz einfach ist, sie zu kritisieren, sie zu verachten, sie zu finden und so weiter. Weil natürlich äh, Streaming-Anbieter wie Join, also die ne, Pro zu ProSieben gehören oder wie bei RTL Plus und so weiter, aber auch natürlich in den... In den Fernsehsendern selbst, ob man nun Love Island, Temptation Island und wie die ganzen Formate heißt, man findet eben ganz viele. Und da ist es super interessant und deshalb ist der Link eigentlich sehr, sehr gelungen gewesen. Ich dachte erst, Marc, was soll das? Marc, das ist eine Sexgeschichte oder ist eine Auf also Aufklärung, Entertainment und so weiter, ja. Ovidi ist natürlich auch, das muss man auch dazu wissen, Schauspielerin im ersten Schauspielerinnenleben als Pornodarstellerin dann aber sehr, ähm, in diesem Kontext, ähm für selbstbestimmte Pornografie eingestanden, dass sie gesagt hat, ich möchte bestimmte oder ich verweigere bestimmte Sexualpraktiken, die gefordert werden am Set und so weiter. Ich möchte Sex nur mit Kondom am Set und so weiter. Und hat diese Selbstbestimmung, diese Freiheit dann über die Pornografie, über Körper, äh, über Sexualität und so weiter gedehnt in ihrem äh, Pornomanifest, das sie verfasst hat, indem sie eine postfeministische Perspektive auf die Pornografie äh, gelegt hat, äh, die versucht andere Wege zu gehen, als sie im Fem Feminismus, aber dann auch im Postfeminismus so weiter zugrunde gelegt worden sind. Und dann habe ich äh, mir die Serie angeschaut und dann ist es natürlich der Connex, den wir haben, dass alle ähm, Reality-Formate, äh, über die wir sprechen, auch über die wir heute sprechen, natürlich wie im Alltag, wie im Leben auch, natürlich Liebe und Sexualität zusammendenken. Sie natürlich miteinander verlinken. Und dann erlebt man aber Ernüchterungen, Standardsituationen, Spielregeln, die ultra konventionell sind, die ultra ja konservativ sind, ja, die tausendmal erzählt worden sind, egal in welches Gewand man sie nun mal packt und so. Und es gilt äh, eben dabei, nicht nur wie bei Joy Division, Love will tear us apart again, sondern Sex will tear us apart again too. Weil es ja immer darum geht, in vielen Formaten so: Ah, jetzt testen wir die Stabilität einer Beziehung, und dann kommt Verführung, Versuchung und so weiter. Und dann geht es natürlich wieder: Was sieht man, was zeigt man, wer knutscht, wer massiert, wer fummelt und so weiter. Und insofern ist diese Serie für uns, also das finde ich erstmal zur Einordnung oder zur Bestimmung, äh, so merkwürdig ist ich es am Anfang fand, und so also vielleicht merkwürdig ihr das gerade äh, gefunden habt oder immer noch findet, finde ich es äh, eine sehr gelungene. Wahl. Das, was ich gesehen habe, dadurch, dass ich selbst auch mich mit OVD länger beschäftigt habe, auch im Kontext der Auseinandersetzung, also mit der, mit der kulturwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Pornografie, ist es so, dass ein Moment der Freiheitspolitik bei ihr ganz wichtig ist. Und das hast du auch herausgestellt, wenn es um Beziehungsformen gibt, die sozusagen über Intimität spielen. Also Liebe oder bleiben wir nun bei der Sexualität. Und es gibt von dem französischen Autor André Gide in seinem Roman Der Immoralist, diese sehr, sehr wichtige Aussage, sich befreien ist nichts, frei sein können, ist das Entscheidende. <lacht> und das ist sozusagen genau das, worauf du, so also wie ich dich zumindest verstanden habe, in deiner Betrachtung der Serie hinaus wolltest, wenn, ähm, wie die und ihre ähm, Co-Autorin ja, äh, versuchen, genau das zu zeigen. Wie kann man Liebe denken, unter der Perspektive dann natürlich auch Sexualität oder generell Beziehungsformen, unter Perspektive radikaler Offenheit, aber eben auch radikaler mhm. Freiheit und eben wegzugehen von einem Narrativ von Bindung, von Besitz, so etwas so ein obsessives Modell oder ein rein Oblatives, also nur sich Gebendes, Hingebendes Modell von Liebe, sondern versucht neue ähm, Semantisierungen, neue Haltungen, neue Perspektive und ich weiß nicht was heißt neu, aber ähm, konsequente sehr, sehr konsequente Perspektiven anzulegen, ja. Und das finde ich halt sehr, sehr spannend, sehr interessant, denn diese Themen sind außer unter der Perspektive von Mackertum und Schlampe, <lacht> ja, ja, in den Reality-Formaten ja. nicht vorhanden. Das heißt, es ist ja ultra konservativ. Es gibt dieses ekelhafte Mackertum, ja, bis zum Anschlag, darüber werde ich später auch in meiner Verachtung sprechen, und es gibt dann sozusagen die Umkehrung, die Stigmatisierung von Selbstbestimmt lebenden Frauen und dann die Stigmatisierung von Homosexuellen, von Lesben, von queeren Menschen, ja, von Transmenschen und so weiter, immer in der Stigmatisierungsformel. Und genau das findet sich eben hier in deinem Beispiel freier Liebe äh, nicht, sondern es ist sozusagen die komplette Offenheit und die Normalität der Differenz und die nicht die normalität der normierung die wir vorher hatten und das finde ich äh, extrem spannend und verehrungswürdig äh, an dieser serie ich muss sagen mich persönlich hat sie aus diesen aspekten erreicht das was ich gesehen habe hat mich jetzt nicht so abgeholt das heißt aber überhaupt nichts das ist mein geschmack aber ich fand es sehr überzeugend aus der gerade entwickelten perspektive und fand es gut dass du dieses beispiel herausgesucht hast und deshalb kann ich in die verehrung Absolut mit Einstimmen.
0: Fugis, das ist Markus. Er kann aus einer gedanklichen Bleistiftskizze ein intellektuelles Ölgemälde fertigen. Das ist doch schön. Danke für deine Ergänzung und Einordnung. Ich liebe es. Fantastisch. Ja, du, kurz und knackig würde ich sagen. So wie die mini webserie serie auch, finde ich angemessen. Außerdem gibt es heute einen dicken, saftigen Schinken der Verachtung, den wir in Ruhe tranchieren müssen, glaube ich. Deswegen lass uns doch mal direkt reinstarten.
2: Ein Maul voller Spucke in das Gesicht des Abgrunds. Schau doppelt hin, damit der Abgrund nicht zurückspuckt. Die definitive Verachtung.
1: Liebe Fugis, meine Verachtung in Form der Überreichung eines Liebeskorbes geht heute an die neue Dating-Show Love is King die am 8. September bei Join gestartet ist und später bei Pro7 zu sehen sein wird. Ich hoffe, dass die Quoten so schlecht sind, dass dies nicht passiert, aber das ist jetzt nur mein Geschmack. Wir wollen doch erstmal wissen, worum es geht. Auf der Webseite von Pro 7, ihr wisst ja, ich habe einen großen Fetisch, die Formate selbst sprechen zu lassen. Das finde ich einfach wichtig, das finde ich fair. Bevor ich meinen Geschmack und meine Gründe präsentiere, möchte ich doch die äh, Akteurinnen, die Formate, die Macherinnen, die Produzentin einfach selbst sprechen lassen, damit ihr einordnen könnt, wenn ihr es nicht kennt, worum soll es denn überhaupt gehen? Bevor der zornige alte Mann <lacht> da wieder hier, ne, äh, wieder du hated und hated und hated. Also auf der Pro 7 Webseite heißt es, Zitat. Die königlichste Dating Show aller Zeiten beginnt. Singles suchen die große Liebe. Mit dem Herzen, statt mit dem Handy, mit Märchen, statt mit Matching, mit Etikette, statt mit Apps. Welche Singles finden ihren Prinzen oder ihre Prinzessin und schreiten gemeinsam zum königlichen Ball? Zitat Ende. So sieht pro ProSieben, so sieht dann Join dieses Format. Also ihr wisst, äh, nur mal hier zwei, drei Sätze zum Nachgang. Also man will hier das Klassische machen. Man schafft etwas total Ungewöhnliches. Man versetzt sich in eine andere Zeit. Ich werde das gleich noch ausführen. ja. In anderen Gewändern, mit anderen Interaktionsritualen. Aber im Endeffekt geht es darum, Menschen, die die Liebe suchen und bisher nicht gefunden haben, haben jetzt Dank danke, 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 vor allem des Privatfernsehens, ja? die Möglichkeit, diese große Liebe zu finden, weil ne, im Dschungel der Großstadt, ja, auf den verworrenen Wegen der Dörfer und des Landes, da findet man sie nicht, in den sozialen Netzwerken sowieso nicht. Ja, Da geht es doch nur um Sex, Sex, Sex und so weiter. Also, das ist sozusagen eines der Kernversprechen der Liebeserzählungen, der Sprachen der Liebe, der Standardsituation, der Spielregeln. Menschen sind enttäuscht auf ihrer Suche nach der großen Liebe und gehen zu einem Bewegbildformat Und dort haben sie zum ersten Mal in ihrem Leben wirklich, also wirklich, also wirklich die Chance, diese große Liebe ja, zu finden. Neben der Selbstbeschreibung gab es einen äh, köstlichen, einen königlichen äh, Promo-Artikel bei, ich glaube, einer der wichtigsten intellektuellen Zeitschriften dieser Lande. Ich weiß, jetzt werdet ihr schon wieder sagen, der Kleiner ist schon wieder so scheiße klassistisch. Es tut mir leid, ich rede über die bunte. Ja, und die bunte hat den Sidekick gegeben, so, ja, wie man das in den Liebesfilmen kennt, den Wingman. Sozusagen war das sozusagen der Sidekick hier für dieses Format. Und da heißt es, im 8.9., also zum Start der ähm, Serie, ist dieser Artikel erschienen. Riesengroß. Ich zitiere. In der neuen Dating-Show Love is King wird im märchenhaften Ambiente geflirtet und gedatet, was das Zeug hält. Ein echtes Schloss ist der Schauplatz der märchenhaften Dating-Show. Drag Queen Olivia, Doppelpunkt, Zitat. Für Love is King ziehe ich aus meinem kleinen Kiezreich in ein richtiges Schloss und schaffe dort eine Welt zum Verlieben für ganz normale, da sind wir wieder bei der Normalisierung, mhm. ne? Männer und Frauen, die ich mit meinem Hofstab in Prinzessinnen und Prinzen verwandle. Optisch gibt's ein totales Makeover und dazu Benim Coachings Poesie-Workshops, hast du daran teilgenommen, Marc? Und Tanztrainings.
0: Weißt du, Olivia, er kommt ja aus Hamburg. Wir haben so verrieterbar noch nicht. Ich weiß, ja. ich weiß.
1: Ja, ich dachte es mir. Es geht aber weiter, liebe Fugis. Märchenhafte Liebesgeschichten ohne Tinder und Co. Also es ist auch großartig, dass jetzt sozusagen das Privatfernsehen Tinder hart mhm. kritisiert und sozusagen auf die wahre Gefühlstrommel mhm. paukt. Ähm, super. Danke, danke, danke dafür. Dafür mit pompösen Kleidern, üppigen Essen und dem traumhaften Ambiente des Dating-Schlosses für die Kandidaten ist es oft eine Herausforderung. Umso mehr Spaß hat man beim Zusehen. Queen Olivia, Zitat. Wir wollen jungen Menschen das Verlieben in einer geschützten Atmosphäre, klar, mit Kameras ja, und Nervosität. Abseits, ne oder super, super ultra <lacht> intim. Abseits vom irren Alltag, ja, einfacher machen, indem wir es noch mal auf die gute alte Art versuchen. Statt halbnackt und ungezogen im Pool zu fummeln, heißt es bei Love is King anständig angezogen. Ihr merkt, liebe Fugis, die lieben auch Alliterationen, die Bunte, so mhm. wie ich. Also anständig angezogen, um den Schlossteich bummeln. Als Queen sehe ich meine Aufgabe. Also immer noch, ne? Queen Olivia. In einer Mischung aus Amor und Anstandsdame. Und für die teilnehmenden Singles ist Hashtag Love is King, eine große Aufgabe. Es macht so viel Spaß zu sehen, wie sich einige nur langsam mit den Benimmregeln anfreunden und begreifen können, wie ernst es uns damit ist. Es gibt in dieser Serie, in diesem Format, Marc, Ballabende, ne? wie schon gesagt, pompöse Gewänder, respektvolle Umgangsformen und Kon äh, Konversationen wie einst beim Hof. Marc, liebe Fugis, würde Love is King bei Ebay heute angeboten, ich würde nach dem Ansehen nicht einen Cent darauf bieten. Aber, 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 leider auch nicht auf die Liebe, aus der Perspektive von Love is King. Womit wir bei meinem Geschmack sind. Ihr wisst ja, erst der Geschmack, nach der Einordnung, dann die Gründe. Also, ich verstehe nicht, wie man 2000 22. Immer noch mit dem Prinzessinnen-Prinz-Klischee irgendjemanden hinterm Ofen, also dem Liebesofen, herholen kann. Wer vermittelt eigentlich jungen Menschen in ihrer Kindheit, dass es sozusagen ein Ziel ist, eine Prinzessin zu sein, wie eine Prinzessin auszusehen. Dieses Narrativ oder dieses abgegriffene Klischee findet sich bei allen Hochzeitssendungen, ja? wo man im äh, Vorabendprogramm dann Brautkleider kaufen kann und so weiter. Es geht immer darum, dass Prinzessinnenkleid das ist ja tief auch in die Ehenarration eingeschrieben, ich möchte einmal im Leben aussehen wie eine Prinzessin und ich möchte so ein Kleid haben und ich möchte so königlich und so weiter und das ist etwas, was mir so schlechte Laune macht, was mich aggressiv macht, was ich nicht nachvollziehen ja. kann, was eine Höllenerfahrung ist, dass du immer wieder, wenn du einschaltest, aber auch wenn du liest und so weiter, dieses Prinzessinnen-Schema bekommst und wir haben es hier Darauf werde ich später kommen, in den Gründen, dass wir hier vollkommen taffe, emanzipierte Frauen sagen, sozusagen, um sozusagen diesen Status der Prinzessin zu bekommen, geben sie die Errungenschaften ihrer Emanzipation, ihres Feminismus auf, um den Mackern, das sind wirklich alles fiese Mackertypen, zu gefallen. Das ist das Erste, also mein erster ja. Geschmacksaspekt, den ich immer ganz, ganz, ganz schrecklich finde. Der Zweite ist, alte Normen gegen zeitgemäße Normalität zu setzen. Ja, im Endeffekt ist diese ganze Show eine Dating-Show im Bridg Bridgerton-Setting, ja. Es ist eigentlich diese Serie, ja, die wird nochmal erzählt als Dating-Show, also auch wieder null Fantasie, null irgendwie eigene Intuition, eigene Storytelling und so weiter. So eine Copy-and-Paste-Bewegung, die natürlich hinter der Serie liegt, wenn man die Serie mag, also weit entfernt davon ist. Aber denkt so, im Moment so Historienserien mhm. funktionieren ja total gut. Also machen wir das jetzt einfach auch mal, weil die Leute sind gewöhnt, das zu sehen, das ist ja der Erfolgsgarant, was einmal gut läuft, ja. das muss man in Serie setzen, um es so lange auszuschlachten, bis andere Dinge gut ja. laufen und das ist hier ganz, ganz, ganz genauso. Und dann, und das ist etwas, was mich richtig, richtig doll wütend macht, ist Menschenverachtung. Schon wieder, wie auch beim Sommerhaus der Stars, haben wir extremste Menschenverachtung. Denn alle Teilnehmerinnen sind bisher nicht wirklich liebesfähig. Also sie werden wirklich stigmatisiert. Sie sind nicht in der Lage, aufgrund persönlicher Dispositionen die Liebe zu finden. Sondern sie werden erst durch dieses Format, durch diese Show, durch die Produzentinnen, Drehbuchautorinnen und so weiter zu Subjekten der Liebe. Eigentlich sind sie aus der Sicht der Produzentinnen Strobbeldumm. Ja, weil sie sind, man macht sich lustig auch über sie. ja Man führt sie vor. Da gibt es natürlich den Typen, der nicht so richtig gerade aussprechen kann, der schlicht ist, der ein Obermacker ist. Dann gibt es den super arroganten Typen, der denkt, um ihn dreht sich die Welt und so weiter. Man spielt mit diesen Klischees, aber im Endeffekt führt man Menschen vor und zeigt sie in ihrer Unfähigkeit, Inkompetenz, Überheblichkeit und so weiter und führt sie wiederum den ZuschauerInnen zum Verlachen zu. Und diese Form der Menschenverachtung ist halt extrem unangenehm, mhm. ja, es ist äh, wirklich so, dass man sagen kann, ey, also, also sind grenzüberschreitend, das ist eher ein, also ein dauernder Tabubruch, als das, was wir sozusagen in der freien Liebe gesehen haben. Und all das wird durch die Flirtregeln von vor über 200 Jahren, ja, wird das nicht besser gemacht mhm. und so weiter. Und die Leute werden jetzt nicht auf einmal beziehungsfähig und so weiter. Aber, 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 liebe Fugis, ihr wisst, das ist nur mein Grumpy-Geschmack und den interessiert niemand. Ja. kommen wir also lieber zu den Gründen für meine Verachtung und wie immer gibt es hunderte von Gründen, zwei habe ich wie immer mitgebracht, es gibt zwei Motti, weil ich Motti liebe und ab geht's Motto Nummer eins die Liebe wie im Märchen wird zu einem non stop horror der Sinne und Empfindungen ja. wir haben hier eine extreme Banalisierung des Themas Liebe, denn warum finden die Kandidat Innen keine Partner,Innen, naja, Trommelwirbel, Trommelwirbel und nochmal Trommelwirbel. Ihre Ansprüche sind zu hoch. Wer hätte es gedacht? Das reicht halt nur für Sex und es reicht nur für kurzfristige Beziehungen, die Ansprüche sind so hoch, dann kann es ja nicht klappen. Ja? So jedenfalls geht es allen Kandidatinnen in dieser Dating-Show. Und außerdem sind sie so als ultramodern daherkommende Menschen. Total angewidert von diesen schnellen, plumpen Flirtmöglichkeiten der Gegenwart und natürlich wird immer wieder nur über Tinder gesprochen. Also Online-Dating ist mhm. Tinder und ist Vision und ist hin und her. Und da sind sie vollkommen von angekotzt. Und das geben sie natürlich alle zu, weil die Sendung darauf geht, ihr lernt mal wie vor 200 Jahren flirten. Und äh, insofern ist Tinder scheiße. Also eine ganz totale Banalisierung auf jeder Ebene. Ansprüche sind zu hoch. Man ist angewidert okay. vom Zeitgeist. Äh, man nimmt dann so etwas, was antiquiert ver, äh, ne, erscheint und dann wird auf einmal alles besser. Es ist so eine binäre Erzählung. ja, sowas von langweilig und so weiter. Man hat das Gefühl, man will irgendwie so Frühes 19. Jahrhundert sein, so, ne? Wie in der Serie Bridgerton auch, 1810, 1820, so in dem Dreh, ja. Und dann soll es ähm, etwas geben, äh, nämlich Kleidung als Verwandlung. Und das ist auch etwas, was ich total interessant finde. Wenn es bei dir in der Liebe nicht klappt, wenn es beim mhm. Dating nicht klappt und so weiter, ziehst du dich sozusagen wie auf einen Kostümball an und dann wird auf einmal alles besser, weil Kleider machen Leute und die äh, Drag-Queen Olivia stigmatisiert sich selbst, indem sie dann auch herausstellt, naja, dass Kleidung Verwandlung bedeutet, weiß ich wohl am besten. Und legitimiert dann sozusagen ja. diesen Move auf einer Ebene, der dann einfach unkritisierbar wird. Ja, Das ist das Erste, was ich sozusagen, ich könnte noch mehr Aspekte nennen, aber lass uns mal dabei, diese Banalisierung, die mich ja. hier wahnsinnig äh, aufregt. Das nächste ist eine totale Wiederum, und das haben wir in so ganz vielen dieser Themen, die wir besprochen haben, Infantilisierung. Ja, weil manche dieser Regeln, also sie müssen ja Regeln lernen, weil ne, die Liebe hat Regeln, die Beziehung hat Regeln, das äh, zwischen Mann und Frau hat Regeln. Interessant ist auch, dass natürlich hier Heteronormativität auch ganz klar im Vordergrund ja. steht. Es geht um Mann und Frau, ja. Weil natürlich ist es Anfang des 19. Jahrhunderts hochgradig sozusagen belastet gefährlich und so weiter eben ja. nicht heterosexuell zu sein und der heteronorm heteronorm Matrix äh, zu folgen naja und diese großartigen Regeln Marc, jetzt bitte ich, hast du was zu ja. schreiben dabei dass du das bitte aufschreibst dass du jetzt wirklich äh, notierst diese sehr komplexen Regeln okay. und es gibt dann immer so einen ähm, Diener Bediensteten dem so Regeln gibt und die erste Regel heißt und dann macht er jetzt so ganz pathetisch also er streckt dann die Brust raus hat die Hände hinterm Kreuz und so Achten Sie auf Ihre Körperhygiene. Regel Nummer eins. Dann zweite Regel: Speisen Sie möglichst geräuschlos und so weiter. Ich glaube dass du die, die habe ich zumindest Themen schon mal notiert. Bin ich mal gespannt. Ja, ja, aber ich hoffe, dass du das auch mal durchdenkst, ja. Marc. Ja, das ist sehr komplex. Das ist so wie Philosophie das halt, ist, aber richtig, schwieriger. Ja. Ja. Schwieriger, ja. Also und mach dich, halte dich sauber, Mark, so, um es einfach zu sagen, in deinen Worten. Das nächste ist dritter, also dritter Aspekt dabei, so also die Reduktion des Begehrens und der Intimität, ja. Der äh, Julian, einer der Kandidaten, ist der ex Bachelorettmann, ja. Und er ist natürlich so Alpha, totaler Alpha so, ja. Und der ist extrem von sich überzeugt, ja. Und naja, sagt, dass es natürlich für seine zukünftige Partnerin sehr schwierig sein wird, weil sie häufig, weil er so geil ist, in seinem Schatten stehen mhm. wird, ja. Und deshalb sind so viele Frauen halt ängstlich, sozusagen ihn anzusprechen, ihn zu daten und so weiter. Weil, ne, also das ist, er ist so ein Übermann, er ist so ein Überluxustyp typ und so. Er ist ja
0: doppelt sympathisch, nicht nur aus Bescheidenheit, sondern weil er auch der lebende Beweis dafür ist, wie toll so Fernsehkuppelformate
1: auch funktionieren. Ist ja großartig. Die funktionieren die funktionieren Bombe, weil das ist nämlich genau, und da hast du ein super Stichwort, das wäre später gekommen, aber ich mache es jetzt gerne. Und zwar, das ist natürlich genau das Prinzip, also, sobald man sich in diesen Formaten, es ist egal, ob das nun bei Bachelor, Bachelorette ist, ähm, hier in dem Format ist und so weiter, sobald man sich wirklich mal annähert und merkt irgendwie so, okay, das könnte matchen und so weiter, dann zieht man sich zurück, dann ist man verunsichert und dann denkt man sich so, äh, boah, ich muss mal eine Nacht drüber schlafen und so weiter. Ja, ganz irre. Und das andere ist, also dieser Reduktionismus ist dann zum Beispiel, dass diese, wie ich schon sagte, total modernen, selbstständigen äh, Frauen auf einmal sagen, ich habe mein ganzes Leben lang darauf gewartet, wie eine Prinzessin auf meinen Traumprinzen zu warten. Das ist ein O-Ton äh, ja. einer Kandidatin. Wir haben uns hier geeinigt, liebe Fugis, bei äh, diesen Sen äh, Serienbesprechungen, dass wir nur ganz, ganz selten auch Namen von Kandidatinnen nennen, um hier nicht ein persönliches äh, Shaming äh, zu veranlassen und so weiter. Nur wenn es sozusagen absolut wichtig ist für den Kontext, den wir darstellen. Also das möchten wir in der Fairness halten und da möchten wir uns auch nicht erheben über Kandidatinnen und so weiter. Deshalb machen wir das sozusagen auf Themen fokussiert und nennen nur äußerst selten Namen. Ähm, dann natürlich als letzter Punkt hierbei, bevor wir dann zum zweiten Motto kommen, ist das äh, wirklich widerwärtige Mackertum in dieser äh, Serie, weil all die Typen, die da auflaufen, sind extremste Macker. Und die haben dann so Komplimente wie auch Zitat, Riesenlob, Superfrau. Also ein Bomben, also Bombenkompliment für eine Frau, äh, ja. Und dann geht es dann, dann um Etikette und so, und dann ist halt kalt draußen und dann äh, fängt der eine an, so, so gentleman-like, so wie man es macht, wenn man es schon mal im Film gesehen hat, seinen Mantel zu teilen, ja. Äh, kennen wir ja auch aus anderen christlichen mhm. Kulturkreisen, wenn der Mantel geteilt wird und so weiter und dass es gut ist. Und dann, äh, wo er merkt, so scheiße, alle anderen machen das auch, dann sagt er ja so, ja, da muss ich wohl auch. Und gibt es total widerwillig ich sagen, die sind mein her. Und äh, dieser Kandidat, um den es gibt, spricht auch von seinem äh, männlichen Primärmerkmal als, jetzt haltet euch fest, Wortwitz. Und das hat er wirklich gesagt. Prinzenrolle. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> das ist so dermaßen unterirdisch oh und schlecht. Und ich äh, habe den Artikel von, von Anja äh, Rützel im Spiegel gefeiert, in dem sie sehr schön geschrieben hat, Bachelor bleibt bachelor auch mit Prinzenrolle. <lacht> Modernes Mackertum nervt auch im Samten in G-Rock. Ja. Vielen Dank an Herr Rützel für diese sehr, sehr, sehr pointierte gut. Formulierung, die es auf den Punkt bringt. Mein zweites Motto, ja, was auch nochmal in meinem zweiten so Kritikzusammenhang offenbart, ist, äh, es gibt kein richtiges Lieben im falschen Format. Nee, und, na, klar. So, und dann haben wir natürlich wiederum den Aspekt der ähm, Anti-Aufklärung, der sich auch durch fast alles äh, zieht. Anti-Aufklärung fängt an, dass wir hier sozusagen in dem Streitgespräch zwischen einem Paar, so oder einem Paar, das ein Paar werden soll, kein Paar ist und so weiter, aber füreinander sozusagen sagt, okay, wir nähern uns jetzt an. Dann sagt eine der sehr, sehr selbstbestimmten, also im Alltagsleben selbstbestimmten Kandidatin, ich zitiere sie, ich verhalte mich lieber wie ein Mäuschen, weil mich das begehrenswert macht. Und diese Haltung, also das ist natürlich sozusagen, also ist der Abgrund ja. von allem, das heißt, also. Ich passe mich den Makka-Erwartungen an, um gesehen, auserwählt und so weiter zu werden. Das will die Gesellschaft von mir. Also wir sind hier so antiquarisch und das ist interessant. Wir sind ja in einer patriarchalen Gesellschaft in der Zeit des Anfang des 19. Jahrhunderts. Ja, sind wir ja natürlich in dieser hart -patriarch äh, patriarchalen Gesellschaft so, äh, wo Emanzipation ja extrem riskant war, sehr, sehr viel Mut brauchte und so weiter. Ja, die gesellschaftlichen Verhältnisse noch nicht so waren. Und wir kehren hier bewusst, ob sie es geskriptet bekommen hat oder das sozusagen ihre Haltung sind und so weiter. Das kann keiner nachvollziehen, also von uns beiden zumindest jetzt nicht mag. Aber man geht genau in dieses, in diese Zeit zurück mit dieser Haltung, um all diesen Konservatismus und so weiter, diese Anti-Aufklärung ähm, zu Bestätigen, ja, ähm, man will für immer, weißt du, wenn man sich das so anschaut, weil all diese Paare sind ja nicht auf Ewigkeiten zusammen, die kommen dann mal, wenn sie mal zusammenkommen beim Bachelor, Bachelorette oder also jetzt hier, ich verrate nicht, wie es ausgeht, ähm, dann sind sie sehr kurz zusammen, sehr medienträchtig zusammen und gehen dann ins Dschungelcamp, erzählen davon, wie hart das war, boah, ne, auch für die Beziehung belastend war, dieser Medienrummel und so weiter. Aber was für mich äh, ein Symptom ist unserer Zeit, ist nämlich, ähm, man will für immer in diesen Formaten letztlich nicht die Liebe finden, sondern man will für immer Single bleiben oder singulär leben. Denn die Hölle, das sind die anderen, klar. Aber vor allem, wenn die andere, der andere als Partneroption erscheinen, dann sind die anderen die Hölle. Zumal ja auch alle Singles auf der Suche nach der oder dem Richtigen sind, Traumprinzen, Traumprinzessinnen, ja wie, wie sie alle genannt werden, diese aber niemals finden sollen, zumindest nicht langfristig, weil dann genau das das Fernsehmediale Gesetz des Seriellen zu Ende führen würde. Das ist ja die Idee der Suche nach der Liebe in Serienformaten. Es muss immer ja. weitergehen. To be continued. Und es darf niemals enden. Und wenn diese Formate wieder langfristig funktionieren würden, dann würde auf der anderen Seite, und darüber haben wir auch schon aufgesprochen, der Zeitgeist nicht ja. erfüllt werden. Weil der Zeitgeist sagt Suche immer weiter, halte Optionen offen, komm niemals irgendwie an und so weiter, Ja, sei flexibel, sei äh, polyamorös und so weiter. Also Jeder, der diesen Lebensentwurf lebt, soll ihn leben. Das ist keine Kritik an diesem Lebensentwurf. Aber es geht im seriellen Erzählen genau darum, man ködert sozusagen mit ähm, ja, mit der Form der Liebe, mit der Form der Beziehung und so weiter. Aber im Endeffekt geht es um Single bleiben und singulär leben. Aber wie lautet eben? die kitsch-überzogene Gedichtzeile vom Dauerkiffer und Teilzeit-Hippie aus dem Schwabenland. Ich rede natürlich von Hermann Hesse. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ich habe diese Zeit, diese Zeilen schon in der Schule äh, ganz furchtbar gefunden. Aber das ist nämlich das Kitsch, äh, die Kitscherzählung dieser Formate, die sagen: Wir sind immer bei Beziehungsstiftungen am Anfang dabei und dann sind sie zauberhaft. Was danach passiert, ist scheißegal. Und das hat nämlich auch den Aspekt zu sagen, jede Beziehung ist geil, wenn sie beginnt. Sie wird aber bald sauer. Und das ist so, dann gibt es ja diese, wann wird sie sauer? Nach drei Monaten, nach sechs Monaten und so weiter. Und auch das lernen wir medial, also die Zeitrhythmen von Beziehungen. Wann sind sie gut, wann sind sie schlecht, wie lange sollen sie halten und so weiter. Und aus all diesen Gründen, aus all diesem Geschmack bekommt die Dating Show Love is King einen Liebeskorb von mir. Und das nicht deshalb, weil einer der Hauptmacker aus meiner Heimatstadt Duisburg oha.
0: kommt. oha. <lacht> Markus pointiert, scharf beobachtet, fantastisch. Ja, du hast mir ja das Verachtungsthema diesmal vorgeschlagen, vorgesetzt, will ich sagen. Ähm, ich stimme gerne und vollumfänglich mit in diese Verachtung ein. Ähm, auch von mir gibt es einen Korb, einen eiskalten Korb. Also ähm, meine Verachtung oder meine Ergänzung dazu ähm, sind auch zwei, zwei Ideen. Also die Prämisse dieser Sendung ist zeitgeistig und grundsätzlich vielleicht gar keine dumme Idee, daten ohne Technologie und Apps dazu zu verwenden könnte man, vor allen Dingen, wenn man damit schlechte Erfahrungen gemacht hat, ja durchaus mal überlegen. Das ist Diese Dating-Apps sind irgendwie ein eigenes Spiel. Ich weiß nicht, ob du es mal probiert hast. Ich war mal für zwei Monate selbst auf Tinder, habe da Erfahrungen gesammelt und es ist ein absoluter Irrsinn. Es ist wie ein Casting. Also aus Erfahrung, ich kann echt sagen, wer echtes sucht, der findet das auch nur im Echten. Also wer sich auf diesen Plattformen, dem Vergleich und den Bewertungen und zu einem Casting-Prozess stellt, wird auch so behandelt. Also wenn du Maßanzug suchst, gehst du ja auch nicht an den Wühltisch. Das ist das gleiche Prinzip, finde ich. Und es gibt natürlich viele Probleme, das würde ich gerne einschränkend sagen, denen man irgendwie ähm, zumindest Aufmerksamkeit schenken kann. Es gibt Einsamkeit, es gibt andere Probleme dieser Zeit, was Partnerschaften, Beziehungen, Dating angeht. Das ist richtig. Aber das hat viel mit sozialen Interaktionen, mit Vereinsamungen oder ähnlichem zu tun. Und da sind meiner Meinung nach spielt ja die Digitalisierung auch eine große Rolle. Das kann an virtuellen Freunden liegen, an digitaler Zeit. Das kann daran liegen, dass wir weniger Zeit mit echten Erlebnissen verbringen. Zum Beispiel. Wer alleine ist und sich nach Zwischenmenschlichem sucht, finde ich, sollte einfach nicht in der fucking App danach suchen. Insofern Prämisse total gut. Aber in dieser besprochenen Show eben, du hast diesen wundervollen, bunte Artikel, ähm, den hattest du mir <lacht> zur Verfügung gestellt. Ähm, ja. Ja, und also da bin ich auch über einige Sätze gestolpert, was diese Prämisse, die eigentlich ganz schlau ist, finde ich, total mit dem Hintern wieder einreißt, was sie da kurz als Briefing wahrscheinlich zum Skripten dieser Show sich hingelegt haben. Und zwar, du hast es schon zitiert, ganz normale Männer und Frauen, die mit einem Hofstaat in Prinzessinnen und Prinzen verwandelt werden. Diese Verwandlung alleine schon, das ist in dieser Normalisierung von, von allem, was nicht gut ist, die totale Unnormalisierung von allem außenrum. Du hast es ja. gerade schon erwähnt mit diesem Set. Also es hat ja überhaupt nichts mit dem Echten zu tun. Okay, wir gehen raus aus der Blase von Wischen, Swipen, Liken, DMs und so weiter, was auf Tinder vielleicht passiert. Dafür gehen wir in eine riesige, hochartifizielle Blase von irgendwie Reality-TV rein. Und ja, auch dieses mit geschützte Atmosphäre und dem irren Alltag haben wir ja gerade schon kommentiert. Das habe ich mir aber auch rausgeschrieben, denn das fand ich absolut verrückt. Und schon in unserer letzten Folge, also nicht dem Skip-Track 110, sondern der 109er-Episode, die wir gemacht haben, da gab es ja schon Kritik am medialen Bild, was über Beziehung oder in diesem Fall Liebe oder dem Verlieben vermittelt wird. Da werden oft die Kandidaten verarscht. Okay, dafür haben sie sich angemeldet, werden auch bezahlt dafür, das muss man so wahrnehmen, aber das ist, glaube ich, das eine. Aber ich finde es auch mal wieder, wie letztes Mal auch, richtig zynisch und verächtlich gegenüber dem Publikum, weil wer in einer zwar nicht digitalen, aber dafür hochgradig artifiziellen Umgebung nach was Echtem sucht, der ist halt leider auf dem falschen Weg, aber das wird in dieser Sendung, finde ich, nicht aufgelöst. Und was mich auch total stört, was heißt denn früher? Du hast es jetzt richtigerweise popkulturell mit Bridgerton verortet. Ist ja aber die Frage, wo du bist? Bist du in der Zwangsheirat der Bauernkinder, um die Ländereien zu sichern? Bist du ein bisschen früher noch, wo es ums Kastensystem geht? Wo bist du denn bitte in der Traumfantasie? Das ist übrigens das, was mich an L.A. erinnert hat, wo sehr, sehr viele Menschen, die ich traf, über ähm, so Rückführungsseminare machen, wo sie über frühere Inkarnationen sprechen. Und ganz komisch, Markus, alle Menschen, die ich traf, waren im frühen Leben Magier Prinzen, Krieger und so weiter. Es war kein Bauer dabei, der irgendwie mit 13 an irgendeiner schlimmen Krankheit gestorben ja. oder verhungert ist. Die waren irgendwie alle total auserlesen und sind jetzt im heiligen Land L.A. vielleicht alle glücklich gewesen oder vielleicht ausgerben. Mal gucken, weiß ich noch nicht so richtig. Ja. Also, ich finde das total ein Bullshit mit diesem Früher. Äh, da steckt so ein ganz staubiger und ein bisschen bitterer Nostalgie dahinter. So früher war alles besser und vor allen Dingen in der Liebe. Und also es ist eine ganz komische und teilweise auch gefährliche Prämisse. Du hast eine Heteronormativität schon angesprochen. Ähm, auch mit Monogamie, mit Ehe, mit all dem, was früher angeblich besser war, wo natürlich irgendwie eine Partei sich gar nicht lösen konnte und so weiter. Also ich glaube, die Probleme sind endlos in der Romantisierung von so einer in Anführungsstrichen guten alten Zeit, finde ich hochproblematisch. Und naja, am meisten stört mich ästhetisch dran, dass es irgendwie albern ist, weil es in so einer Hochglanz-Disney-Kitsch inszeniert ist. Auch da spannender Punkt, der mir vorhin einfiel, du hast dich gefragt, woher diese Prinzessinnen-Idee kam. Und ich habe mich ähm, in USA und auch schon im Vorfeld viel mit diesem Disney-Wahnsinn auseinandergesetzt. Denn dort ist es gang und gäbe, dass Disney-Fans auch über zwölf Jahre alt sind. Ich habe auch jemanden getroffen, der erzählt hat, dass er mit Freunden im Disneyland war und ich fragte, ob er Familie und Kinder meint. Nee, nee, die sind 30 und über 30 und gehen gemeinsam ins Disneyland, setzen die Kofi-Mützen auf, essen Popcorn und feiern das. Also lassen sich in diese vollkommene Infantilisierung und so eine geschützte Welt mit Gesängen und Figürchen und, und Joyrides und so fallen. Eskapismus, Naivität, ich weiß es nicht genau, bin noch nicht durchgestiegen, aber du hast vorhin den Prinzessinnen-Mythos angesprochen, da musste ich unbedingt dran denken und ja, ich finde, was sich hier in der besprochenen Show abspielt, ist irgendwie so eine zynische Inszenierung von Romantik, Liebe und dem Kennenlernen als so eine Art grenzstabiler rom Romcom Kitsch in du hast es wunderschön gesagt, Bridgerton Atmosphäre. Es gibt nur einen Zweifel, Markus, und das ist meine Gegenfrage zu unserer Verachtung. Ich bin mir nicht ganz sicher, sind vielleicht auch, wo wir so viel über Boulevard und Reality Trash sprechen, ist es vielleicht so ein In-Joke, den alle verstehen außer uns? Also wissen alle um den Zynismus und um diese bitterböse Prämisse, ähm, oder findet es wirklich statt? Und wer schreibt das? Wer winkt das durch? Wer produziert das? Wer lässt kasten? Und vor allen Dingen, wer schaut das dann auch noch? Mit welchen Motiven? Also mich lässt all das und je mehr wir drüber sprechen, lassen mich ja sehr viele Fragen, äh, bleiben offen.
1: Du, äh, Truman hatte auch keine Fragen, bis er entdeckt hat, dass er sich Fragen stellen sollte. Äh, <lacht> <lacht> ähm. Also von daher, äh, lassen wir das einfach die Fugis entscheiden, ob wir beiden die äh, letzten äh, nicht sehenden sind, ja, ja. Äh, die ist, oder die nicht verstehenden sind, oder was auch immer. Ähm, du, ich finde auch diese, ähm, bei allem äh, Tinder-Bashing, ähm, ich meine, ich habe in den Spiegel geschaut und dann gesagt, ey, mit so einem Gesicht äh, brauchst du nirgendwo <lacht> hinzugehen. Sei froh, dass du nicht sofort immer nach Hause geschickt wirst. Äh, nein, aber im Ernst ähm, also, ob soziale äh, Dating-Plattformen Beziehungsstiften sind oder nicht, darüber möchte ich natürlich, oder können wir auch gar nicht urteilen. Und diejenigen, die das äh, sozusagen als ihre Kanäle der Beziehungsstiftung, der Verbindung und so weiter nutzen, vollkommen Respekt davor. Und das ist auch in Ordnung. Es geht immer darum, was wir kritisieren, oder was mir auch immer wichtig ist, um die Systemlogiken. Also, die Logiken derjenigen, die so eine Plattform aufsetzen oder so eine App aufsetzen. Und das, wie sie sozusagen natürlich um Masse zu erreichen, standardisieren müssen, ja, wie sie reduzieren müssen wie sie leicht konsumierbar machen und dadurch aber ähm, die äh, Möglichkeitsräume äh, verengen von dem, was ähm, Liebe sein kann, was Beziehung sein kann, was Sexualität sein kann und so weiter. Und wenn Menschen glauben, sie waren im früheren Leben äh, Magier. Auch hier habe ich ja bei mir die Tendenz, ich frage da überhaupt nicht nach, weil ich weiß, mich hat man äh, vor 1973 noch nie auf die Welt gelassen, auch aus guten Gründen. Ähm, von daher gibt es das Problem nicht bei mir. Und <lacht> deshalb muss ich auch nie in LA also leben. Ja. Ähm, nein, nein, aber äh, ganz im Ernst, ähm, das ist alles ähm, sozusagen, sind ja äh, im Endeffekt... Geschichten, die man sich selbst erzählt, um einen Wohlfühlort im Leben, in der Gesellschaft, in der Gegenwart, in der Jetztzeit und so weiter zu bekommen. Und diese Geschichten, ich war mal Magier und bin jetzt in LA geboren, sind mir bedeutend lieber als die zynischen Geschichten, äh, die dann so Reality-Formate, wie hm. eben Love is King oder wie das Sommerhaus der Stars und so weiter erzählen. Weil sie äh, die Möglichkeitsräume, dessen, also eine der tiefsten Gefühle, nämlich der Liebe, völlig pervertieren und einfach nur so in so Zombies so bauen, ja, in leere Hüllen bauen, ja. Und ich habe mal eine äh, eine sehr bekannte, deren Namen ich nicht nennen möchte, Songwriterin und Songcoachin, äh, ja, äh, hat mir mal gesagt, Markus, ähm, das ist ganz einfach bei Liebesliedern, ja, Songs müssen wie Hüllen sein, die sich jeder überstülpen kann. Und das war für mich natürlich der Höhepunkt eines Zynismus zu sagen, dass du dann eben auch, also man, jeder von uns hat seine Liebeslieder, hat ihre Liebeslieder, die sie begleiten durchs Leben. Das wechselt dann auch, aber immer in Momenten der Enttäuschung, des Glücks, äh, des gemeinsamen Feierns, äh, auch andere Formen der Intimität hat man äh, ihre, seine Musik, hat man Musik, die dann so tief geht, so viel Gefühl trägt, um die Gefühle, die in einem toben, vielleicht nochmal in eine andere Richtung zu kanalisieren. Und diese Haltung, dass im Endeffekt auch diese Formate lieber einfach zu so einer Hülle machen, Machen, hm. zu so einem äh, Zombie machen, Begriffszombie machen, den man sich überstülpt. Das ist der äh, beißende Zynismus, den ich zutiefst ablehne. Genauso bei denjenigen, die Tinder erfunden haben und so weiter. Ähm, darum geht's uns. Und das ja. ist mir nochmal wichtig gewesen zu sagen. Und deshalb sind wir jetzt verdammt nochmal, Mark, bei der Haltung. Yes.
2: <lacht> die Stimme der Verehrung und der Verachtung ist die Gegenwart. Und ohne Haltung fallen nur aus der Gegenwart.
0: Die Haltung, Fugis, Markus. Wir haben ja heute eine der größten Sehnsüchte überhaupt adressiert. Die Liebe. Und zwar am besten natürlich die echte, die große, die wahre. Dahinter steht oft, und vor allen Dingen, wenn er so vermarktet wird, wie in unserem verachtungswürdigen Reality-TV-Format, ein erzkonservativer, naiver Bauplan von... Ehe, Monogamie, archetypischen Prozessen, Schritt für Schritt Anleitung, wie man sich zu verlieben hat, welche äußeren Faktoren, welche oberflächlichen Faktoren es dazu braucht. Benehmen, Aussehen, Kleidung, Attraktivität und da ist es ziemlich egal, ob man nackt am Strand oder in Kaiserin Sissi Gedenkfummel auftritt. Eine hohle Phrase des Verliebens, knallbunt skizzierte Kitschszene der Liebe, die ja, weder näheren Betrachtung noch der Realität standhält, das lese ich da irgendwie raus. Und ich finde der Vorwurf, Dating-Apps seien unzureichend, teilweise vielleicht toxisch, deckt sich mit vielen Erfahrungen, muss nicht so sein, wie du schon richtig einschränkend gesagt hast. Ich erlebe das immer wieder, dass Menschen auch innerhalb dieser Apps gefangen sind, sagen, es funktioniert auf Tinder nicht, ich wechsle einfach die App. Statt die Methode mir was anderes zu überlegen, mich in einen anderen Pool sozusagen an Menschen, mit denen ich connecten möchte, reinzugehen. Aber also wie gesagt, ich finde die Prämisse der Show nach wie vor nachvollziehbar und auch gut, aber dann wirklich völlig, völlig falsch abgebogen, zynisch und äh, ja, die Antwort ist einfach mit einem großen Zynismus formuliert. Ähm, ich ich würde irgendwie vom online fake of real life fake gewechselt in äh, die TV-Inszenierung-Fake. Es ist Anstrich, es ist Pose und diese innere Haltung, die Arbeit an sich selbst oder überhaupt eine Idee davon, was es bedeutet, sich vielleicht auf jemanden einzulassen, worauf es ankommt und wie man vielleicht auch zusammenpasst. Das wären ja Themen, an die man ran müsste, statt an die Ballkleider. Aber von all dem wird natürlich leider geschwiegen. Ähm, ja, ich weiß nicht, wer vielleicht verzweifelt genug ist, um sich hier Hilfe zu suchen oder was über Liebe lernen möchte, der ist leider verloren. Und wer das zur Unterhaltung schaut, dazu kann ich gar nichts sagen. Und naja, das bringt mich zur Haltung zu unserem verehrungswürdigen Videoshorts, denn ich finde, die gehen für mich zumindest in dem, was ich jetzt medial konsumiert habe. Ich habe in sehr viele Möglichkeitsräume reingeguckt. Ich habe mir Magazine zum Thema Liebe angeschaut, Ratgeber. Es gibt einen riesigen Markt an Beziehungs- und Liebescoaches, der heute stattfindet. Es gibt jede Menge Podcasts. Ich muss sagen, das war für mich persönlich, muss ich sagen, ich weiß, das erreicht viele Menschen, vielleicht nehmen da auch viele was mit. Für mich zum Thema Liebe war da nichts Dabei, was ich verehrenswürdig finde, was irgendwie die Tiefe hat, die wir hier besprechen können, muss ganz klar so sagen. Vielleicht können die Fugis mich eines Besseren belehren oder mich als unromantisches Schwein abtun. Das ist beides in Ordnung. Aber deswegen habe ich diesen, den Weg über eine Provokation gewählt heute, wie du eingangs auch schon, schon richtig gefunden hast. Aber ich glaube, dadurch, dass es in meinen Augen... Gerade in dieser nach außen gerichteten Zeit, gerade über Apps, über Selbstinszenierung, über die pfallersche Interpassivität in den ganzen Netzwerken, in denen wir rumhängen, über diesen Aufbau von alter Egos auf den verschiedensten Plattformen, sind wir sehr im Außen, sehr in der Inszenierung. Und ich glaube nach wie vor, dass für Beziehung und Liebe die innere Arbeit und eine innere Verbundenheit eigentlich ein Schlüssel ist. Und vielleicht ist ein Weg nicht zu flüstern, sondern einfach mal die Tür einzutreten mit so einem feministischen punkrock äh, provokationskurzfilm Und ja, diesen Weg habe ich gewählt. Und äh, vor allem jetzt im Vergleich zu unserer Verachtungs-Reality-Show ähm, bin ich ganz zufrieden mit dem Beispiel, weil es einen anderen Zugang gibt. Weil das vielleicht so weit mal schockiert oder aufrüttelt oder ekelt oder man damit gar nicht einverstanden ist, dass es aber vielleicht ein Prozess in sich loslöst. Und deswegen, ich glaube, heute eine große Folge von außen und innen, wie so oft, was wir, glaube ich, auch als Leitmotiv irgendwann auch schon hatten und sich, glaube ich, auch weiterhin durchziehen wird. Ich finde es gerade in der medialen, kulturellen Projektion immer, immer spannend, wo da äußere und innere Prozesse stattfinden und was das überhaupt noch zulässt an Material sozusagen, an Futter dafür, ja.
1: Ja, wunderbar, Marc. Ich ähm, finde dein Plädoyer äh, für die äh, Befreiung aus den äh, klebrigen Klischeetöpfen äh, der Intimität oder der Intimisierung äh, von Lebenswelten total gut. Ähm, denn ich denke, äh, was wir wieder mal festgestellt haben, und das haben wir auch äh, bei mehreren der prominenten Medienproduktionen, über die wir gesprochen haben, festgestellt, ist Mutlosigkeit. Mhm. Äh, gepaart mit Fantasielosigkeit. Denn zu sagen, ähm, ja, eine App ist jetzt nicht der Weg oder dieses Online-Dating oder dieses so alles so easy peasy locker hin und her oder aber Disney's klischee und so weiter, die ja auch sozusagen, die ja aber, aber Generationen geprägt haben, das ist ja auch der große Erfolg von Disney halt, äh, narrative Geschichten, Figuren zu entwickeln, die über Jahrzehnte hinweg halt äh, auch archetypisch erzählen und so weiter. Mhm. Also wenn man mal äh, überlegt, was, was gibt es denn dies also, was ist diesseits von diesen Prägekräften, Prägeerzählungen, präge, präge Mediensozialisation? was gibt es denn davon? Das wäre sozusagen wirklich ein Punkrock, das wäre ein Möglichkeitsraum, das wäre etwas Subversives und dafür braucht man nicht den Postfeminismus, Anarchismus, Punk oder wie auch immer, also das kann man so machen, wie in deinem Beispiel, klar, äh, aus diesem Geiste inspiriert, aber äh, mir geht es darum das sozusagen auch nicht wieder ideologisch zuzumachen mhm. sondern einfach so eine wirklich eine fantasiearbeit zu leisten was ist denn eben äh, die sites von dem mit dem wir sozialisiert sind wie wir aufgewachsen sind wo sind äh, vielleicht ungesehene narrative wo sind narrative die man ganz anders erzählen kann auserzählen kann und so weiter und im endeffekt geht es immer wieder und dieses zynische Erzählen von binären Oppositionen, äh, die in sich verhaken, die sich um sich drehen, in denen nichts passiert und die immer wieder in immer neuen Gewändern zu Tode erzählt werden. Und da hat... Ähm auf, äh, darauf kommen wir vielleicht gleich noch. Äh, man weiß es nicht. Der große französische äh, Philosoph Roland Barthes eben einen wahnsinnig wichtigen Text geschrieben, nämlich Fragmente einer Sprache der Liebe. Und in diesen Fragmenten einer Sprache der Liebe sammelt er äh, das Sprechen der Liebenden aus der Literatur und so weiter zusammen Man macht es äh, ganz alphabetisch. Also wirklich von A bis Z durchgehen, ja. ja? Von Abhängigkeit bis zugrunde gehen. Ähm, und das finde ich ganz interessant, mal, dass sich alle Fugis selber fragen könnten und mal aufschreiben könnten. Welche Sprachen der Liebe haben sie geprägt? Äh, welche Sprache der Liebe sprechen sie nach? Ja, das ist so, äh, ne? Also das ist äh, schau mir in die Augen kleines, ja? Oder wer hat denn irgendwie so, äh, also Klischeesätze aus Filmen und so weiter genommen die selbst schon mal in sein alltägliches Sprechen übernommen? Wer hat das Candlelight Dinner äh, zu sowas total Romantischem erklärt? Äh, und war, wer hat äh, von euch liebe Fugis schon mal Candlelight Dinner gemacht und hat gedacht, es ist romantisch, Aber im Endeffekt waren es halt komische Kerzen, die gebrannt haben und die Stimmung war nicht von den Kerzen abhängig, also von dem Candlelight Dinner. Und dann war es halt nicht wie in dem Movie und ähm, genau das ist äh, sagen finde ich interessant zu sehen ähm, dass wir so unglaublich verharren in einer ähm, ja, einer Sackgasse in einer äh, inszenierung emotionaler, Sackgassen, auch wenn es darum geht, immer in der, wir werden ja auch noch Sendungen haben, die sich ums äh, Thema Sexualität drehen, äh, auch bei der Sexualität, aber beim Erzählen der Sexualität, ist es wahnsinnig redundant und das ja. ist immer ein bestimmtes plakatives Muster, was sind Schönheitsnormen, was ist dann Abweichung von Schönheitsnormen und so weiter. Also ich habe eher das Gefühl, dass es ähm, Redundanzkulissen sind, in denen wir uns bewegen, die vollkommen fantasielos sind, aber das, was uns am nächsten geht, also eines der Gefühle, das am tiefsten in uns eindringt, das uns äh, wirklich mit Licht erfüllt im Sinne von, dass wir leuchten, dass wir strahlen, dass wir begeistert sind und so weiter, ähm, dass das so äh, eine LED-Lampe ist, ja die, die ja. in uns zum Leuchten gebracht wird und so weiter und kein schönes, warmes, tolles Licht gibt. Da bleibt es äh, als letzter Haltungssatz, ähm, dazu diese alte Weisheit von Oskar Negt und Alexander Kluge aus ihrem Buch Öffentlichkeit und Erfahrung von 1972. Wie kann man das Mediensystem, wie kann man das Gesellschaftssystem ändern? Aber sie bleiben halt hier beim Mediensystem. Ideen gegen Ideen, Produkte gegen Produkte, Produktionszusammenhänge gegen Produktionszusammenhänge. Und das ist im Endeffekt das, was äh, wir bei freier Liebe gesehen haben, ja. dass das sozusagen eben genau das versucht, auch wenn es in durchaus äh, klischee sagt das manchmal stecken bleibt mhm. oder so, aber es versucht genau das und das wäre sozusagen die Haltung für mich im Kontext der Medialisierung von Intimität, von Liebe, von Partnerschaft und so weiter.
0: Was für eine Haltung heute, Markus. Ähm, richtig viele Sekundärquellen. Ich glaube, die Fugis haben eine ganze Literaturliste heute bekommen. Ich genieße das aber sehr, vor allen Dingen Roland Barthes ähm Alphabetische Liebessprachen äh, mag ich auch sehr, richtig, richtig gut. Mal gucken, wer von uns <lacht> alphabetische Zitate sammelt <lacht> und wie wir am Ende dabei dastehen würden. Naja, Markus, ähm, was für eine Folge. Ich habe äh, viel mitgenommen, es hat Spaß gemacht, sich zwischen zuckerklebrigen äh, Liebesklischees auch mal ein saures Gürkchen der Provokation reinzuziehen. Und ich bin sehr gespannt, was die Fugis nach dieser Folge uns für Liebes. Briefe schreiben oder für Körbe geben.
1: Oh yeah. Liebe Fugis, äh, wow, äh, das war wieder sehr, sehr intensiv. Ähm, Aufnahmezeit im Moment ist 22.53 Uhr, Hamburgerischer und Berliner Zeit. Äh, wir sind hier das äh, Syndikat und die Symbiose <lacht> der äh, Podcast-Liebe. Ähm, ja, und äh, nächste Woche werden wir euch natürlich jetzt noch nicht verraten, was wir nächste Woche hören, sondern müsst ihr zu Insta-Live kommen, immer dienstags 18 Uhr. Dann erfahrt ihr das Thema der nächsten Woche. Wir versprechen euch, dass wir jetzt nicht wieder über serielle Fernsehunterhaltung sprechen werden, den Boulevard wieder verlassen werden. Wir sind abgebogen. Wohin wir abgebogen sind, werdet ihr morgen Abend äh, in, nee, wohin wir abgebogen sind, werdet ihr am Dienstag bei InstaLive hören, nachdem ihr diese Folge gehört habt. Und ja, wir freuen uns auf Reaktionen, wir freuen uns auf Feedback, wir freuen uns auf Veto. Denkt immer an unsere Veto-Sendung, die jetzt auch bald kommen wird, mit eurem Veto zu unserer Verehrung, zu unserer Verachtung, zu unserer Haltung, zu einzelnen Themen. Marker nochmal erklären, wie das funktioniert, wie die Einsendungen funktionieren sollen zum Veto. Und dann wünschen wir euch eine liebevolle, eine intime, eine zärtliche und vor allem eine fantasielose äh, und, und vor allem eine fantasievolle Liebeswoche.
0: Oh, was für was. Zum Abschied noch ein Liebesbrief von dir auch, nachdem ich zum Anfang einen rausgehauen habe. Fantastisch. Ihr werdet verwöhnt heute, Fugis. Das Fugengold-Fußbad heute, zumindest das akustische. Ja, Fugis, ihr könnt uns mit Feedback... Bombardieren per DM, per E-Mail, per Kontaktformular auf fugengold.de. Und wenn ihr ein Veto einlegen möchtet, dann könnt ihr das natürlich wie immer auf am besten per Instagram tun, schriftlich oder als Voice Message, wenn ihr das in unserer Veto-Folge besprechen wissen möchtet oder auch veröffentlicht, dann schreibt das bitte dazu, sagt uns das bitte mit dazu, dann könnt ihr Teil der Veto-Folgen werden. Und ansonsten würde ich sagen, für alle, die wir diese Woche beim MMA-Live-Event in der Ritze Hamburg sehen, wir freuen uns sehr, wer Live-Veto geben will auf dem Stuhl im Ring. Wir werden davon berichten. In diesem Sinne, Fugis, bleibt golden, wir lieben euch. Bis nächste Woche. Oh Markus, richtig starke Folge. Sag mal für alle äh, Fugis und für mich, die Roland Barth jetzt irgendwie nicht so direkt auf dem Nachttisch liegen haben. Wie genau hieß das Buch nochmal und wie war das mit dem Alphabet?
1: Ja, es waren, sind die Fragmente einer Sprache der Liebe 1977 erschienen. Eines der intimsten Bücher von Roland Barth, in dem ja. er in die Weltliteratur hineinschaut und sich die Sprache der Liebenden, die Sprache der Zuneigung, aber auch die Sprache der Ablehnung, die Ängste, die Sorgen, die sich Liebende, also die Liebende haben und die Fragen, die sich Liebende stellen, das ordnet er alphabetisch also wirklich von Abhängigkeit bis zugrunde äh, gehen und äh, gibt Sätze, Statements ähm, sammelt er und das ist total großartig, weil wenn man sich fragt, ähm, was ist die Liebe für einen, sind diese furchtbaren Was-Definitionen, diese Wesensdefinitionen vollkommen unsinnig, weil es geht doch eher darum, wie funktioniert die Liebe, indem wir über die Liebe sprechen, indem wir mit der Liebe oder liebend sprechend, wie sprechen wir, wenn wir zurückgewiesen werden, wie kontextualisieren wir das für uns und